0: Tenemos que aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo en nuestra vida eh, siempre he dicho eh, que cada uno de nosotros tenemos la conciencia eh, es una linda facultad que Dios nos dio la conciencia y a veces eh, hay personas que hacen algo porque su conciencia no les afecta otros no hacen algo porque su conciencia les puede afectar por ejemplo yo tengo acá esta copa con agua y, y vengo el líquido preciado, el líquido vital para la subsistencia del ser humano H2O, agua, la bebí, riquísimo ¿Tengo algún problema en beberme el agua de esta copa? No, ningún problema ¿Pero qué pasa si otra persona viene y dice Voy a beber, no, pero prefiero hacerlo en un vaso es que no, en una copa no, no sé Me siento mal, me siento incómodo Tengo mucha sed, necesito beber agua pero, pero, uy no, pero es que en la copa no, no sé No me va a caer bien el agua No la tomes, mejor ve y busca un vaso Porque si tu conciencia, tu particular conciencia Te está acusando Entonces se te va a convertir en pecado Y no vas a disfrutar aquello tengo yo problema en beber agua de una copa No, no tengo ningún problema Entonces mi conciencia no me acusa Ahora Dios nos dio esa linda facultad a los seres humanos Tenemos la conciencia Pero también eh, existe lo que yo llamo Y eh, por mucho tiempo he dicho siempre La conciencia del Espíritu Santo Fíjense que Proverbios 20 a 27 Hago solo mención de, de estos pasajes eh, Dice que la luz del Señor penetra hasta el espíritu humano Y pone al descubierto cada intención oculta La luz del Señor penetra así como una lámpara puede alumbrar un entorno Así como hay luces que llegan a rincones donde otras quizás no llegan La luz que viene de parte de Dios penetra tan profundo en el espíritu humano que esa luz deja al descubierto cuando hay una intención oculta del corazón Ahora Dios nos ha dado esa conciencia para poder examinarnos a nosotros mismos eh, Con razón el mismo salmista David decía Señor escudriñame y ve si hay en mí algún camino de perversidad A veces hay cosas en nuestra vida que no son las mejores A veces hay cosas que no son las correctas En nuestra humanidad Pero el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios Con esa luz que irradia del sol de justicia Que es Cristo Jesús Esa luz de justicia viene a ministrar nuestras vidas Viene a ministrar nuestro corazón Y dice el Salmo 16, verso 7 bendeciré al Señor mire qué lindo lo que dice bendeciré al Señor quien me guía aún de noche mi corazón me enseña y cuando dice mi corazón me enseña aún de noche está hablando de mi conciencia aún de noche mi conciencia me enseña ¿Cómo nos enseña cómo nos ministra eh, la luz de Dios, cómo nos ministra eh, la luz de Dios siempre en nuestra vida ahora quiero decirte algo nuestro espíritu es la lámpara que Dios va a usar siempre hablando ya del espíritu nuestro está el espíritu santo pero nosotros que somos seres tripartitos espíritu alma y cuerpo nuestro espíritu es la lámpara que Dios usa para guiarnos e iluminar Nuestras vidas en todo momento Ahora ese espíritu tiene una voz A esa voz nosotros le llamamos la conciencia eh, es, es ese ser interior que yo les decía Que a veces nos acusa eh, por algunas cosas En otros momentos no Alguien puede decir, volviendo a ejemplos uh, Ese color naranja Que anda puesto el paz en esa eh, sudadera me gusta, me encanta Hay otra persona que puede decir Uy no, ¿Cómo se le ocurre andar con eso eh, Eso es gustos A veces la conciencia Hace que alguien se sienta bien o se sienta mal Por algo, en fin eh, Es muy variado Pero eh, eh, lo importante de todo esto es que nosotros tengamos una sensibilidad a qué es lo que a través de la conciencia, que yo he definido siempre como la voz del Espíritu Santo a nuestra vida, podamos entender y podamos saber qué es lo que Dios quiere hablarnos a nosotros. De hecho. Hay algunas versiones de la Biblia que usan sinónimos eh, para la, eh, la conciencia Cuando dicen me instruye, me reprende, me corrige, me amonesta eh, En fin el punto es que tenemos que ser sensibles Y es lo que quiero decirte en esta noche ¿Qué es lo que Dios habla a tu corazón? ¿Qué acciones, qué cosas hay en tu vida que internamente sabes que no están bien? ¿Que no son correctas, que no son buenas? ¿Será la conciencia a través del Espíritu o la conciencia del Espíritu O la voz del Espíritu Santo hablando y ministrando tu vida Te voy a poner algunos ejemplos bíblicos De lo que hace la voz del Espíritu Cómo trabaja la voz del Espíritu en nuestra vida Número uno, ella confronta las malas acciones del corazón La voz del Espíritu confronta las malas acciones de nuestro corazón En el Evangelio de Juan capítulo 8 Verso 9 Vamos a leer lo que la Biblia dice Ahí dice Evangelio de Juan Capítulo 8 verso 9 Al oír eso Los acusadores Se fueron retirando Uno tras otro Comenzando por los demás edades Hasta que quedaron solos Jesús y la mujer En medio de la multitud Mira esto Quiero rescatar eh, lo, que, lo que dice ahí la palabra los acusadores Se fueron retirando uno Tras otro empezando por los De mayor edad es decir los que a veces Dicen Ah, por mi experiencia Por todo lo que la vida Me ha enseñado yo puedo decir Que esto está mal yo puedo señalar aquello Hay gente que se da Lugares que se otorga lugares O posiciones o tronos O sillas de juicio sobre la Vida de otros para condenarlos y Señalarlos y juzgarlos y casi hasta decretar una sentencia eterna sobre sus vidas. Pero cuando son confrontados con su humana debilidad. Cuando son confrontados con lo que ellos también hacen. Quizás no, no en el área que lo hizo aquella persona. Pero, pero tal vez en otras. Esas personas. Su conciencia les está acusando. Es la voz del Espíritu diciendo, ¿quién eres tú hombre que te otorgas una posición de juicio, una posición de trono de autoridad para señalar y condenar y juzgar la vida de otros? En el contexto, la historia nos está hablando de la mujer adúltera. La Biblia dice que los hombres estos... La encontraron en el mismo acto del adulterio. A veces yo pregunto, ¿y por qué la encontraron en el acto del adulterio? Andaban tan desesperados buscando eh, meterse en la vida de esta mujer a ver qué estaba haciendo. Hay gente que se dedica mucho a eso. El punto es que cuando la vieron, escucha esto, cuando estos hombres vieron a esta mujer... Eh, que fue encontrada en el acto del adulterio dijeron ¡Ah, la vamos a llevar a Jesús Y ese Jesús que habla de misericordia, ese Jesús que habla de amor, ese Jesús que habla de perdón Cuando le digamos hey Jesús la ley dice que a estas mujeres hay que apedrearlas Así estaba establecido en la ley mosaica que si alguien era encontrado en el acto de adulterio Pues que le apedrearan hasta morir Hoy hay culturas, sobre todo orientales, que todavía practican esto. Cuando llevaron a la mujer donde Jesús estaba, eh, Jesús estaba ahí agachado, escribiendo en tierra. Seguro estaba eh, con un grupo de personas en la tierra ilustrándoles cosas sobre el reino de Dios. Y se le acercaron, maestro, esta mujer fue encontrada en el acto del adulterio. Fíjate, la ley mosaica dice que la apedriemos. Hasta que ella muera maestro tú qué dices lo que querían era tentar a Jesús ellos daban por un hecho que la respuesta de Jesús lo iba a hacer caer en una trampa si Jesús decía no tengan misericordia perdónenla denle una oportunidad a esta mujer aunque haya errado si ella se arrepintió tengan misericordia y van a decir, ¡Ah, está violentando la ley de Moisés, porque por encima del bla bla lindo romántico de decir que hay que perdonarla y todo, hay que cumplir la ley. O si Jesús decía, bueno, la ley dice que hay que apedrearla, entonces, eh, hagámoslo, no hay excusa, no hay justificación y Iban a decirles de ahí no es que andas hablando de amor de perdón de misericordia Ellos de cualquier manera iban a, a acusar a Jesús Recuerda la respuesta de Jesús Jesús les dijo vengan acá Seguramente voy, voy a ubicarme yo en el contexto de Jesús cuando estaban en aquellas regiones galileas En la antigua galilea y Jesús les dice es verdad la ley de Moisés dice que a esta mujer hay que apedrearla hasta que muera por haber sido encontrada en el acto del adulterio. Bueno muchachos uh, listos, listos, preparados agarren piedras para empezar a apedrearla a la una, a las dos y a las esperen, esperen, esperen un momento, esperen un momento. Vamos a hacer algo que empiece el que esté libre de pecado que sea el primero en lanzar la piedra. Jesús se desentendió y se agachó en tierra y Jesús siguió escribiendo en tierra un ratito después se levanta mujer y los que te condenaban ¿qué se hicieron esos condenados los que te condenaban ¿qué se hicieron no sé, dijo la mujer Uno tras otro comenzó a irse ¿Saben por qué se fueron? Hmm. ¿Sabes por qué se fueron? Porque su conciencia los acusó Porque su conciencia empezó a señalarlos Porque su conciencia empezó a decirles ¿Cómo ustedes se atreven a juzgar a esta mujer? Cuando ustedes están llenos de más pecado Cuando muchos de ustedes son sepulcros blanqueados cuando ustedes son una manada de hipócritas Que cierran el reino de los cielos delante de los hombres Porque no entran ustedes por religiosos Pero tampoco dejan entrar a los demás Que a pesar de sus pecados Vienen con un corazón humillado delante de Dios Wow Jesús dio una demostración Ahí de cómo la conciencia confronta Las malas acciones del corazón de algunos Y no pudieron acusar a la mujer asesinándola. No pudieron. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Mujer, ni yo te condeno. Eso sí, vete y no peques más. Jesús no le dijo, mujer, ni yo te condeno. Eh, es una debilidad que tenés. Yo entiendo que es tu debilidad, mujer, lucha por superarla. Algún día, yo también voy a orar por vos, mujer, para que un día superen. No, 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 no. Jesús le dijo, mujer, yo no te condeno. Eso sí, vete y no peques más. Le estaba diciendo, eso sí, necesitas rectificar, tener un cambio en tu vida ipso facto. Es decir, un cambio en tu vida ya. Número dos, ¿cómo trabaja la voz del Espíritu Santo para ministrar nuestras vidas? Ah, bueno la voz del Espíritu puede testificar Las acciones de la vida ¿Cómo es esto de las acciones de la vida? Segunda de Corintios capítulo 1 Verso 12 Vamos a leer en la Biblia Lo que dice ahí el apóstol San Pablo eh, Primera de Corintios eh, Perdón, segunda de Corintios capítulo 1 Verso 12 Dice Podemos decir con confianza Y con una conciencia limpia Que en todos nuestros asuntos Hemos vivido en santidad Y con una sinceridad Dadas por Dios Hemos dependido De la gracia de Dios Y no de nuestra propia Sabiduría humana Eso lo dijo Pablo Pablo haciendo defensa eh, y, y termina diciendo Esa es la forma En que nos hemos comportado Ante el mundo y en especial con ustedes, Pablo decía aquí estamos juzguennos. Tenemos una conciencia limpia Hemos buscado hacer las cosas Para agradar a Dios Y para hacer su voluntad Y caminar en santidad Caminar en santidad No significa ser santulón No, no, no Caminar en santidad Significa caminar en rendición a Dios eh, De hecho la palabra santo Viene del hebreo Del griego agat y esa palabra Agat significa alguien que fue separado para un propósito exclusivo y específico ¿Qué significa que Dios te ha separado que Dios ha trazado sus ojos de amor sus ojos de misericordia sobre tu vida porque Él quiere apartarte de seguir tu propia voluntad, de seguir tus propias acciones para que cumplas un propósito en este mundo, el propósito de Dios para tu vida estoy seguro de que está trazado y está muy marcado, muy delineado en el corazón de Dios para llevarte a ser un instrumento para cumplir en tu vida cosas maravillosas, Pablo dijo aquí estamos juzguennos. No por nuestra humanidad porque Pablo por su humanidad cualquiera pudo haber dicho Ah eras Pablo, Saulo de Tarso aquel fariseo que apedreaba a los cristianos Aquel que fomentó, aquel que impulsó el asesinato del primer mártir de la fe Esteban, ah Pablo el que donde había un cristiano lo perseguía hasta que lo mataran Pablo el que hacía guerra permanente bueno ese era Pablo Conocido en ese tiempo como Saulo de Tarso que perseguía a los cristianos pero en ese Saulo de Tarso hombre implacable, hombre duro, hombre sin misericordia sobre los cristianos Dios trabajó camino a Damasco y vino una manifestación del amor de Dios y su vida cambió y vino a ser el apóstol de los gentiles es decir el escritor de muchas de las cartas del nuevo testamento llenas del amor de la gracia del favor de la misericordia del perdón de Dios para la humanidad y que tanto enriquecen y animan nuestra vida no importa lo que fuiste no importa dónde estuviste sentado en el pasado de tu vida no importa las vergüenzas que pudiste haber vivido en la vida no importa cuánto fuiste señalado cuánto fuiste señalada importa lo que eres hoy en cristo ya no está sentado ni sentada en lugares de vergüenza en lugares de ruina en lugares de maldición en lugares de desgracia está sentado sentada juntamente con cristo en los lugares celestiales Y eso tienes que creerlo Ahora no soy lo que el mundo diga que soy Ahora soy lo que Cristo dice que soy Soy preciosa criatura La niña de sus ojos La obra perfecta de Él Como el arquitecto de mi vida Para darme la mejor forma Número tres: ¿Qué hace la voz del Espíritu? La voz del Espíritu dirige nuestra conducta Wow qué maravilloso sería que le dijéramos Quiero que tú dirijas mi conducta Las acciones de mi vida Dice la Biblia Primera de Corintios capítulo 10 Y esto es una lista larga de versículos Del verso 23 Al versículo 33 Primera de Corintios Pero vamos, vamos a leerlas Y yo sé que en sí mismas Van a estar hablándote el Espíritu Santo Mientras voy a estar leyendo esto Va a estar hablando a tu vida Y va a estar hablando a tu corazón porque es la voz del Espíritu la que dirige nuestra conducta y dice Ustedes dicen se me permite hacer cualquier cosa Pero no todo les conviene Dicen se me permite hacer cualquier cosa Pero no, tra no todo trae beneficio No se preocupen por su propio bien Sino por el bien de los demás Así que pueden comer cualquier carne que se venda en el mercado sin preguntar nada por motivo de conciencia pues la tierra es del señor y todo lo que hay en ella si alguien que no es creyente los invita a cenar a su casa acepten la invitación si desean coman todo lo que les ofrezcan sin preguntar nada por motivos de conciencia pero Supongamos que alguien le dice, esta carne se ofrece a un ídolo. No la coman por respeto a la conciencia del que lo dijo. Tal vez no sea una cuestión de conciencia para ustedes, pero lo es para la otra persona. Pues, ¿por qué tendría que ser restringida mi libertad por lo que piense otra persona? O si puedo darle gracias a Dios por la comida y disfrutarla, ¿por qué debería ser condenado por comerla? Así que, sea que coman o que beban, cualquier cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. No ofendan a los judíos, ni a los gentiles, ni a la iglesia de Dios. Yo también trato de complacer a todos. En todo lo que hago No hago solo lo que es mejor para mí Hago lo que es mejor para otros A fin de que muchos sean salvos Wow como la conciencia o la voz del Espíritu Dirige nuestra conducta Pablo habla claramente Dice todo me es permitido Todo me es lícito míralo lo que Pablo dice Todo me es lícito Todo me es permitido Ah, en la fe cristiana Hay una lista de dogmas Hay una lista de requisitos Hay una lista de todo lo que Porque me hice cristiano Tengo que dejar de hacer No señor no hay una lista hey, Ahora eres cristiano ven este y como eres miembro de esta iglesia te vamos a decir cuál es la lista de todos los requisitos de lo que ya está prohibido que hagas en tu vida de cómo tenés que vestirte y cómo no tenés que vestirte de cómo tenés que peinarte y cómo no tenés que peinarte imagínense yo cómo me podría peinar ah, de cómo hablar y cómo no hablar no 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 existe eso no existe eso porque estaríamos llevando a la persona A que por su propio esfuerzo Haga muchas cosas para ganarse El favor de Dios, eso lo hacen las Muchas miles de religiones en el mundo Que a través del esfuerzo, del sacrificio Y de las buenas obras procuran Agradar a Dios, pero cuando estamos En Cristo, cuando hemos nacido De nuevo, cuando la sangre Del Cordero de Dios que quita El pecado del mundo, ha alabado Nuestra maldad, ha alabado Nuestra iniquidad, la obra que Dios Empieza, la lleva feliz. Hasta el día en que Cristo regrese por nosotros Es decir Dios empezó en tu vida una buena obra Y Dios la irá perfeccionando cada día Solo debemos de dejarnos moldear por Él Las religiones imponen dogmas Pero Cristo no Las religiones imponen una lista de requisitos Y condicionamientos para saber si eres o no eres santo pero cuando venimos a Cristo, la Biblia dice: todo me es lícito, es decir, todo me es permitido. Ajá, ah, pero aquí viene lo que dice la Biblia: no todo me conviene. Y ahí es donde la voz del Espíritu Santo es la que habla a tu vida y te dice: nadie te está prohibiendo hacer eso, nadie te está prohibiendo comer eso, nadie te está prohibiendo beber eso, nadie te está prohibiendo ir a ese lugar, nadie te está prohibiendo participar de esto. Pero te conviene o no te conviene estoy seguro que cuando alguien ha nacido de nuevo y tiene a Cristo en su corazón como Señor y Salvador el Espíritu Santo va a estarle hablando internamente esa voz del Espíritu Santo para decirle hey lo puedes hacer pero eso no te conviene y ahí es donde entra aquello de que dice contristamos al Espíritu o entristecemos al Espíritu o ensuciamos la habitación personal del Espíritu Santo que es nuestra propia vida dice la Biblia todas las cosas me son permitidas pero no todas me edifican tienes que hacerte siempre la pregunta esto que voy a hacer esto que voy a decir esto que que voy a estar eh, compartiendo esto que voy a comer esto que voy a beber estará siendo de bendición para mi vida me estará edificando me estará ayudando si eso no te edifica si eso no construye en tu vida si eso no ayuda para que tu fe, tu vida espiritual esté fuerte, no lo hagas y a veces yo diría hasta en la vida física porque hay personas que pueden estar comiendo algo, pueden hacerlo pero eso no le estará haciendo daño a tu salud eso no estará destruyendo el templo del Espíritu Santo un vicio, una adicción que te tiene seducido, que te tiene atrapado que te tiene encarcelado Ahora que estamos en Cristo tenemos capacidad para decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece Y yo determino, yo decido cortar con esto ¿Por qué? Porque esto no me edifica, porque esto no me conviene Entonces eh, la voz del Espíritu dirige nuestra conducta Tenemos que preparar nuestro corazón día tras día Tenemos que preparar nuestra vida Si nuestra conciencia no nos reprendiera si la voz del Espíritu no nos reprendiera no tendríamos la fiel promesa de Dios ¿Cuál fiel promesa? Primera de Juan capítulo 3 versos 21 y 22 ¿Qué dice la Biblia ahí? Dice queridos amigos Si no nos sentimos culpables podemos acercarnos a Dios con plena confianza Y recibiremos de él todo lo que le pidamos porque lo obedecemos y hacemos las cosas que le agradan yo quiero invitarte hoy para que puedas decirle a Dios, señor aquí estoy aquí está mi vida quiero que todas las acciones de mi vida quiero que todo lo que yo soy todo lo que haga todo lo que tenga pueda agradarte señor quiero obedecerte a veces en mi humana debilidad soy débil señor pero quiero que tú ministres en mi vida, Espíritu de Dios, que tú hables a mi corazón. Vamos, levántale tus manos, deja que el Espíritu Santo ministre tu vida, ministre tu corazón ahí donde estás. Deja a Dios trabajar, deja a Dios actuar, deja a Dios... Ministrar las fibras más profundas de tu corazón y decirle aquí, aquí estoy, Señor, para que tú hables, para que tú ministres, para que tú, Señor, puedas traer una transformación a mi ser interior. El Espíritu de Dios está trabajando, el Espíritu de Dios se está moviendo, el Espíritu de Dios está actuando ahí donde estás. Déjalo hablar, déjalo ministrar tu vida, déjalo ministrar tu corazón, diciendo el Espíritu de Dios. Ministra mi vida Espíritu de Dios Toma mi corazón Hay cosas que yo hago que no te agradan Hay cosas que yo practico Hay cosas que digo Señor Que tengo muy claro en mi corazón Que no son tu voluntad Pero las sigo haciendo y traen carga a mi vida Y traen opresión Y traen ansiedad Y traen turbación en mi ser interior Hay acciones y decisiones que debo de tomar Para agradarte, para hacer tu voluntad para ser de bendición a la vida de otro Señor Señor quiero hoy decidir que con Cristo estoy juntamente crucificado ya no vivo yo sino que ahora vive Cristo en mí que lo que vivo en mi carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí Hoy Señor toma mi vida Hoy Dios ministra mi corazón Hoy habla a todo mi ser, Espíritu de Dios Yo te doy gracias Señor Porque sé que tu mano se extiende sobre mi vida Tu mano se extiende a mi corazón Señor Y tú sanas mi ser interior Pero aun si el cuerpo está enfermo Señor yo envío hoy Desde este lugar, desde este podio Acá en Iglesia Maná, en Cartago, Costa Rica Envío palabra de ánimo y de bendición A cada persona que está con nosotros A cada persona que nos acompaña En este tiempo hermoso En este tiempo maravilloso del cielo Señor Les envío palabra de bendición Palabra de ánimo, ministro Señor El corazón de cada uno Trae sanidad, trae salud Trae restauración, trae restitución Trae bendición a la vida y al corazón de cada persona, de cada hijo y de cada hija tuya Señor. Que está hoy acá en este lugar en el nombre bendito que es sobre todo nombre en el nombre de Jesús. Amén. Amén.